0: Vous écoutez le podcast Confiance et gouvernance, une série signée de Deloitte qui s'appuie sur l'ouvrage collectif Entreprise et résilience, l'heure des choix. Le thème du jour, l'entreprise doit-elle avoir une mission Pour en parler avec nous aujourd'hui, Anne-Marie Drac. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sarah. D'abord la grande question, Anne-Marie Drac l'entreprise doit-elle avoir une mission toutes les entreprises, par définition, ont une mission. Le terme est arrivé un peu plus dans
1: le débat public à l'occasion de la loi qu'on appelle Pacte en France, mais c'est un débat qui existe aussi dans d'autres pays. Mais il ne faut pas confondre le débat juridique avec le fait que toutes les entreprises ont une mission. Une mission qui est de faire fructifier les, les atouts, on pourrait dire les assets de l'entreprise. Des idées, de l'argent, du travail, des savoir-faire partagés. Donc c'est ça la mission de base, si je puis dire, de toutes les entreprises, de tous les entrepreneurs, c'est de faire fructifier ce patrimoine humain, cette communauté d'intérêts, d'espoir, de difficultés quelquefois, qu'est une entreprise. La définition plus juridique, c'est la possibilité pour une entreprise de rentrer dans certains statuts, peut-être d'accéder plus facilement à certains types de financements ou à certains types de profils de talents, etc. Mais moi, je distingue la mission d'une entreprise de ce qu'est le cran supplémentaire, qui est celui de sa raison d'être, la raison d'être étant spécifique à chaque entreprise. Tandis que la mission... Grosso modo, toutes les entreprises en ont une, et comme je l'ai dit, c'est de faire fructifier l'ensemble des éléments qui forment cette communauté.
0: Alors, vous distinguez mission et raison d'être. C'est quoi la raison d'être d'une entreprise et qu'en attend-on La raison d'être, euh, c'est euh, l'identité de l'entreprise.
1: Euh, c'est à quoi elle sert. Quelle est son utilité Par exemple, il y a des entreprises dont l'utilité est de nourrir le monde. Il y a des entreprises dont l'utilité est de valoriser les déchets. Il y a des entreprises dont la raison d'être est de rendre les femmes plus belles, les hommes aussi d'ailleurs. Voilà. Donc la raison d'être, ce qui est intéressant, c'est quand elle est construite de l'intérieur et que... Toutes les euh, échelons et tous les acteurs de l'entreprise peuvent s'y retrouver. Et moi, je trouve que dans l'idée de raison d'être, à la limite, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de travailler à ce qu'il y en ait une. Le, le travail sur la raison d'être, euh, me semble-t-il, doit être assez profond, assez structurant, pour être, comme on dit maintenant, euh, résilient. Pour euh, justement euh, donner un, une force intérieure, permettant à l'entreprise, et quand on dit l'entreprise, c'est-à-dire les gens, d'avoir des repères et de savoir comment s'y retrouver, de savoir ce qu'on attend d'eux, de savoir comment ils seront jugés par les clients, par les investisseurs et, et, et en interne par les hiérarchies et par les communautés de, de travail. Donc, en fait, moi, je pense qu'avoir travaillé sur sa raison d'être, ça renforce la résilience d'une entreprise, ça la rend plus forte, plus adaptable, plus résistante aux différentes tempêtes qui peuvent se, se produire.
0: Qu'est-ce qui en ressort Pour moi,
1: ce qui est important dans cette notion de raison d'être, c'est de travailler dessus. Et c'est de faire un travail collectif important qui aboutit non pas à une espèce de slogan de com', mais à quelque chose dans lequel chacun sait à quoi s'en tenir. Et comment se retrouver finalement lui-même en tant qu'acteur de l'entreprise, comme on essaye quelquefois dans la vie personnelle de se dire finalement, bon, quelles sont mes priorités
0: Anne-Marie Drac, faut-il inscrire la mission dans les statuts d'une entreprise alors, il y a un débat juridique
1: sur le point de savoir s'il faut inscrire dans les statuts, c'est-à-dire graver dans le marbre juridique, euh, la mission d'une entreprise. Bon, Le débat est important parce que certains peuvent y voir un, un renforcement, en quelque sorte, de la manière dont l'entreprise souhaite attirer les capitaux et les, les talents, puisque, grosso modo, c'est de ça dont il s'agit. Bon, Il y a aussi un certain nombre de réserves qui tiennent aux aspects juridiques, justement, et en particulier au risque juridique, c'est-à-dire au fait que nous ne visons pas dans un monde de bisounours bon, et que certains pourraient éventuellement utiliser une rédaction peut-être un peu euh, trop incertaine de, de la raison d'être ou, ou de la mission, pour se retourner contre les entreprises. Donc euh, ce débat, il est juridique. Mais pour moi, le plus important n'est pas le juridique. Euh, pour moi, le plus important, c'est l'engagement humain qu'il y a derrière cela et la clarification intellectuelle, et j'allais dire presque affective, que l'on peut partager à l'intérieur d'une entreprise sur à quoi je sers. Les grands managers euh, sont ceux qui savent valoriser toutes les capacités des hommes et des femmes. Et dans toutes les capacités, il y a des capacités de savoir-faire, de savoir-être, capacités intellectuelles, et des capacités humaines, c'est évident. Donc, euh, dès le début, je disais que pour moi, l'entreprise a pour mission de valoriser, de faire fructifier ce qui peut faire sa richesse. Et bien entendu, euh, comme on dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Et de femmes. Bon. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, le management, se, depuis maintenant un bon bout de temps, hein, est sans doute renforcé par euh, la crise sanitaire, euh, et de faire euh, appel, de faire émerger, de faire grandir euh, toutes les capacités euh, des équipes.
0: Pourquoi et en quoi la raison d'être est-elle bénéfique à l'ensemble des parties prenantes moi, je trouve que c'est euh, extrêmement
1: sécurisant, dans ce monde incertain, de savoir, encore une fois, euh, à qui on a affaire, à quoi s'en tenir, euh, quel type de produit, quel type de salarié, quel euh, type euh, de rentabilité, quel positionnement dans les euh, différents euh, critères financiers, extra-financiers, etc. Donc, pour moi, c'est un élément de sécurité profonde. Et, et on ne parle pas, là, de sécurité juridique. On parle, encore une fois, de sécurité par l'appropriation et par la Clarification. Et la clarification doit être complètement alignée à l'égard des différentes parties prenantes. Il ne faut pas que le client comprenne une chose différente de ce que comprend le hedge fund euh, ou, le, ou le financier. Euh, et de même, c'est extrêmement important, évidemment, d'aligner l'interne euh, et l'externe. Voilà, donc c'est un élément de sécurité. Et moi, je parle quelquefois, sans vouloir faire de la publicité pour une marque de yaourt, de l'idée que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et la raison d'être, c'est cette sécurité et cet alignement qui, finalement, crée de la clarté et de la
0: simplicité pour tout le monde. Une dernière question, Anne-Marie Drac. Auriez-vous un, un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs Accroche ta charrue à une
1: étoile, c'est un peu banal, euh, mais n'empêche que quand on tient les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire euh, l'espoir, les idées, euh, l'envie, l'effort, hein, et qu'on fait les petits pas euh, qui permettent euh, de tracer son petit chemin, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Et puis il y a des moments de choix et de priorité, en particulier pour les femmes. Pour les hommes aussi, mais en particulier, il faut bien dire, compte tenu de la complexité spécifique de la vie des femmes, ne pas avoir
0: peur et savoir qui on est, la raison d'être. Anne-Marie Drac, merci beaucoup. Merci à vous.